0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio número 3, semana del 4 al 10 de enero Filadelfia, jueves 4 de enero de 1900. Nace James Bond. James Bond fue un ornitólogo cuyo nombre fue utilizado por el escritor Ian Fleming para recrear a su espía de ficción, James Bond. Su educación comenzó en el de Lance y Scotland, y más tarde en la prestigiosa escuela St. Paul de Concord, New Hampshire. Después de la muerte de su madre, dejó St. Paul y él y su padre se trasladaron a Inglaterra. Allí, James entró en Harrow, preparándose para su ingreso en la Universidad de Cambridge, donde recibió su licenciatura en 1922. Vivió en Inglaterra durante ocho años y su flema británica se mantuvo durante toda su vida. Su primer trabajo después de la graduación fue en el departamento de divisas de la Compañía Pennsylvania, una firma de banca, pero su interés por la historia natural que originalmente se manifestó en la recogida de mariposas, se impuso y en 1925 renunció al banco, tan solo después de tres años. Aceptó una invitación para acompañar a Rodolf Meyer en una expedición de recolección en Brasil por el río Amazonas en nombre de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Poco después de regresar de Brasil, decidió que sus intereses ornitológicos reales se centrarían en las islas del Caribe y en esos estudios se convirtió a la obra de su vida. Su única otra expedición a un país de América del Sur en compañía de Williams H. Phelps y su familia en 1961 fue a las islas frente a Venezuela, una expedición que influyó en su pensamiento acerca de la fauna aviar en los límites de la subregión antillana. Escribió La guía de campo de las aves de las indias occidentales, publicada por la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, con cuatro ediciones sucesivas, la última en 1956. En 1953 se casó con Mary, Bond, Fanning, Witham. Porcher Lewis, vida de un destacado abogado de Filadelfia. Mary era una poeta y novelista que ya había publicado, y posteriormente escribió varios libros sobre su vida con James Bond, así como una autobiografía titulada 90 años en casa, en Filadelfia. Las experiencias de los Bond en la década de los 60 han pasado por la leyenda. En 1960, en un artículo de un periódico de Londres sobre una revisión de la guía de campo de las aves de las Indias Occidentales, se hace una referencia críptica sobre estado masoquismo, armas de fuego smith hueso y otros aspectos de una vida totalmente artificial y diferentes a las del James Bond de Filadelfia. Esta fue la primera pista que llega James y Mary del otro James Bond, que afectaría a sus vidas durante años. Pronto aprendieron que el novelista británico Ian Fleming, que tenía una casa en Jamaica y que era un observador de apes aficionado, había tomado el nombre de James Bond de la guía de campo y se lo había dado a su personaje de ficción un apuesto y mujeriego espía. Ian Fleming, que vivía en Jamaica, estaba familiarizado con el libro de Bond y eligió este nombre para su personaje de Casino Royale en 1953, aparentemente porque buscaba un nombre que fuera lo más común posible. Fleming escribió a la esposa del auténtico Bond: Me pareció que este nombre breve, poco romántico, anglosajón, pero a la vez tan masculino, era justo lo que necesitaba y así nació un segundo James Bond". En la vigésima película de James Bond Muere otro día, se ve como Pierce Brosnan, interpretando al Bond de ficción, examina el libro Guía de Campo de las Aves de las Indias Occidentales en una escena en La Habana, Cuba. Y además se hace pasar por un ornitólogo como el verdadero Jace Bond en la escena en que Halle Berry sale del agua. El libro de Mary Bond, Cómo dieron su nombre a 007, cuenta la historia con humor. Inexplicablemente, ningún editor estadounidense compró los derechos de este libro, que fue un éxito de ventas en Gran Bretaña y traducido al francés y es ahora una pieza de colección. Bond se unió a la Unión de Ornitólogos Americanos en 1923, se convirtió en miembro en 1929 y fue elegido socio en 1946. Fue galardonado con la medalla Brester en 1954. Otros galardones que obtuvo fueron, en 1953, la medalla Musgrave del Instituto de Jamaica, en 1961, la medalla del Witness Club de Filadelfia. En 1975, la medalla de Lady de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. En 1983, la medalla de plata del Congreso Iberoamericano de Ornitología. En 1987, miembro honorario de la Unión de Ornitólogos Británica. En 1973, David Lack propuso, en una carta a BOM, que el límite de fauna aviar entre Tobago y las Antillas Menores que Bon había subrayado en sus escritos zoogeográficos ser llamado Línea de Bon. Además de sus libros, la lista de aves y sus suplementos, Bon publicó una treintena de ponencias de las aves de las Antillas y las Islas Periféricas. También publicó una media docena de artículos sobre las aves de su amada Maine y las provincias marítimas adyacentes. rabbit asistía a las reuniones de las principales sociedades ornitológicas. James Bon, considerado internacionalmente, como el decano de la ornitología del Caribe, murió en el hospital Chestnut Hill de Filadelfia el 14 de febrero de 1989, a la edad de 89 años, después de luchar contra el cáncer por muchos años. Domingo 5 de enero de 1969, cosmódromo de Baikonur. El cohete ruso Molnilla M con la sonda espacial Venera 5 comienza su despegue. El Venera 5 es una sonda espacial muy similar a la Venera 4, pero más resistente. Entró en la atmósfera de Venus el 16 de mayo de 1969 transmitiendo datos a la Tierra durante 53 minutos, mientras la cápsula bajaba en paracaídas. Cuando se acercó a la atmósfera de Venus, una cápsula, que pesaba 405 kilos y que contenía los instrumentos científicos, se echó por la borda de la nave principal. Durante el descenso del satélite hacia la superficie de Venus, un paracaídas se abrió para ralentizar la velocidad. Durante los 53 minutos que la cápsula estuvo suspendida del paracaídas, se enviaron los datos de la atmósfera de Venus. Aterrizó a 3 grados sur, 18 grados este. La nave llevaba un medallón con el escudo de armas del estado de la US y un bajo relieve de Lenin. Dados los resultados del Venera 4, el Venera 5 contenía en sus módulos de aterrizaje nuevos experimentos de análisis químicos afinados para, propor para proporcionar mediciones más precisas de los componentes de la atmósfera. Sabiendo que el ambiente era muy denso, los paracaídas también se hicieron más pequeños. Las mediciones confirmaron que la atmósfera se componía fundamentalmente de dióxido de carbono. Detroit, martes 6 de enero de 1925. Nace John Zachary DeLorean. Un momento, un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? John DeLorean fue un ingeniero y empresario estadounidense de la industria automovilística, fundador de la DeLorean Motor Company. Lo tuvo todo para ser uno de los hombres más importantes de la General Motors en toda su historia. Desde muy joven, supo escalar hasta llegar a la vicepresidencia de la compañía, y uno de los coches que le llegó a subir a la empresa fue el famoso Potian GTO, pero el deseo de fabricar su propio automóvil le llevó a retirarse en 1974. Era el mayor de los cuatro hijos de Zachary DeLorean y Catherine Primbach. Su padre era un inmigrante de Rumanía y el más joven de tres hermanos y se fue a Estados Unidos cuando tenía 20 años. En la época en que nació su hijo John, había encontrado un empleo en la fábrica Ford Motor Company, cerca de Highland Park, Michigan. Su dominio limitado del inglés, combinado con su carencia casi total de educación, lo relegó para trabajar en la fábrica. La madre de John, Katrin, era una inmigrante de Austria y fue empleada en la división de productos de Carboloy de la General Electric. Ella toleró generalmente el comportamiento errático de su marido, pero dadas las épocas violentas de Zachary, se iría a vivir con sus hijos a la casa de su hermana en Los Ángeles, California, y permanecería allí durante más de un año. Los de Lorian no vivieron ciertamente en opulencia, pero en términos de la depresión, las cosas indudablemente habrían podido ser mucho peores. Nunca faltaron alimentos y la ropa a la familia, y se podían permitir aún que otro lujo, como las lecciones de música que ayudaron a John a ganar becas en las mejores escuelas de Detroit. En 1942, Zachary y Katrin se divorciaron. John asistió a las escuelas públicas de primaria de Detroit y luego fue aceptado en la Cass Technical High School, una escuela superior técnica de Detroit. Allí firmó un plan de estudios sobre componentes eléctricos. Los jóvenes encontraron apasionante la experiencia de DeLorean en Cass y sobresalieron sus estudios. El excelente historial académico de DeLorean, combinado con su talento en la música, le compensó con una beca en el Instituto de Tecnología de Lawrence un pequeño pero ilustre colegio de Detroit. La segunda guerra mundial interrumpió sus estudios. En 1943 DeLorean fue reclutado para el servicio militar y sirvió durante tres años en el ejército de Estados Unidos. Cuando regresó a Detroit, encontró a su madre y sus hermanos en dificultades económicas. John se fue a trabajar a la comisión de alumbrado público durante año y medio, con el fin de poner las situaciones financieras de su familia en tierra firme, antes de reanudar su carrera en Lawrence. A su regreso a la universidad en 1947, trabajó a tiempo parcial en Chrysler y en un local de producción de carrocerías. En 1948, DeLorean se graduó con una licenciatura en Ingeniería Mecánica. El tío de John, Al Priback, un capataz en la ingeniería de Chrysler, le recomendó que asistiese al instituto de Chrysler y John estuvo de acuerdo. El fabricante de automóviles realizó un posgrado que le permitiría aumentar su educación, mientras simultaneaba la ingeniería en el mundo real. En 1952, DeLorean se graduó en el instituto y firmó un contrato con el equipo de Ingenieros de Chrysler. Durante este tiempo, John también tomó clases por la noche en la Universidad de Michigan, Ross School of Business, con la intención de ganar créditos para su máster, que consiguió en 1957. Para el diseño de su vehículo, el DMC-12, John DeLorean nos captimó en absoluto y el famoso Giorgetto Giugiaro, creador de algunas joyas automovilísticas, fue el encargado del diseño del deportivo. La carrocería del DMC-12 tiene unos paneles construidos en acero inoxidable SS-304. El DeLorean apareció como un automóvil de lujo, pero de eficaz mantenimiento. Según parece, los pequeños arañazos en las superficies de los paneles de acero inoxidable podían ser eliminados con un estropajo no metálico. Los paneles de acero inoxidable fueron fijados en una estructura monocasco de plástico reforzado con fibra de vidrio, que a su vez se fijaba un chasis en forma de doble Y, derivado de una plataforma del Lotus Split. La característica más llamativa del DMC-12 era sus puertas de ala de gaviota. El DMC-12 es propulsado por un motor PRV de 6 cilindros en V, que fue desarrollado conjuntamente por las marcas Peugeot, Renault y Volvo. Este motor deriva del Volvo Bravo 28 Fostro y cuenta con un sistema de inyección de combustible Bosch KG-Tronic. Tiene una cilindrada de 2,8 litros. El bloque del motor y las culatas están hechos de una aleación ligera de aluminio. Cuando era nuevo, la potencia de este motor fue calculada en 130 caballos a 5.500 revoluciones. Sin embargo, las ventas del DMC-12 no fueron lo esperado. DeLorean cayó en desgracia cuando fue arrestado en Los Ángeles en octubre de 1982 por intentar vender un maletín de cocaína por valor de 24 millones de dólares, en teoría para salvar su empresa de la quiebra. No lo consiguió, y a finales de 1982 DMC entró en quiebra. En 1984 fue declarado inocente después de demostrar que los agentes le habían incitado a cometer el delito. En los años anteriores a su muerte, John DeLorean planeaba resucitar su empresa de automóviles y dio entrevistas en las que describió un nuevo vehículo llamado DMC-2. John DeLorean falleció en el hospital Overlook en Summit, Nueva Jersey, el 19 de marzo de 2005, a los 80 años de edad, a causa de una apoplejía. Sus cenizas están enterradas en el cementerio White Chapel, en Troy, Michigan, a petición de su familia, y de acuerdo con la tradición militar, fue enterrado con todos los honores militares por su servicio en la Segunda Guerra Mundial. En el momento de su muerte, DeLorean estaba trabajando en el proyecto de una empresa conocida como, como DeLorean Time, una empresa que vendería relojes de pulsera de gama alta. Lamentablemente, la muerte de DeLorean causó la disolución de la empresa. Desde 2008, DMC, Refundada por el empresario estadounidense Stephen Wine, produce coches DeLorean de Lorian DMC-12, de nueva construcción, siendo pieza por pieza igual al modelo original de 1981. Aunque si el cliente lo desea, el vehículo puede estar equipado con algunas de las ventajas tecnológicas actuales, como faros de Xenon o GPS. El precio de uno de estos nuevos DMC-12 ronda los 57.500 dólares aproximadamente. Nueva York. Jueves 7 de enero de 1954. IBM presenta la primera máquina traductora. Se trata de un sistema desarrollado de forma conjunta por la Universidad de Georgetown e IBM. El sistema no dejaba de tener sus limitaciones. Únicamente traducía 49 oraciones de ruso a inglés. Su vocabulario era de tan solo 250 palabras y solamente tenía 6. Reglas gramaticales. Sin embargo, la demostración logró despertar el interés por el desarrollo de sistemas más complejos, y con ello comenzó una época dorada de financiación a gran escala para los proyectos de traducción automática en Estados Unidos. Además, el éxito despertó también proyectos de investigaciones similares en otros países del mundo, especialmente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La traductora estaba basada en la máquina 701 de IBM. Este sistema utilizó tubos Williams para la memoria, consistiendo en 72 tubos con una capacidad de 1024 bits, dando una memoria total de 2048 palabras de 36 bits cada una. Cada uno de los 72 tubos eran de 76 mm de diámetro. La memoria se podía ampliar a un máximo de 4096 palabras de 36 bits por la adición de un segundo sistema de 72 tubos o sustituyendo la memoria entera por memoria de núcleos magnéticos. El tiempo de acceso de la memoria de tubos y la de núcleo de ferrita era de 12 microsegundos. La memoria de tubos necesitaba refrescarse periódicamente. Una operación entera de suma tomaba 5 ciclos de máquina de 12 microsegundos. Multiplicaba y dividía en 38 ciclos de la máquina de 12 microsegundos. Las instrucciones eran de 18 bits de largo, de direccionamiento simple compuestas por 1 bit de signo 5 bits de código de operación, para 32 instrucciones 12 bits de dirección, para 4096 direcciones de media palabra Los números eran de 36 bits, o de 18 bits de largo con signo y coma fija La IBM 701 tenía solamente dos registros accesibles por el programador, el acumulador que tenía 38 bits de largo, y el multiplicador o cociente, que tenía 36 bits de largo. El sistema IBM 701 estaba compuesto por las siguientes unidades. Unidad central de proceso, integrada por una IBM 701. Una unidad de almacenamiento electrostático, IBM 706. Una lectora de tarjetas perforadas que era la IBM 711, una impresora, IBM 716, una perforadora de tarjetas, IBM 721, una unidad de cinta magnética de 39 bits por centímetro, la IBM 726, una unidad de cinta magnética de 78 bits por centímetro, que era la IBM 727, un tomón magnético, el IBM 731, la fuente de energía número 1, que era la IBM 736 Una unidad de núcleos magnéticos, la IBM 737 Una grabadora de la salida de los tubos de rayos catódicos, que era la IBM 740 Una fuente de energía número 2, la IBM 741 Una unidad de distribución de energía, IBM 746 Una unidad de control de cinta magnética IBM 753 y Brixton, Londres. Miércoles 8 de enero de 1947, nace David Robert Jones, más conocido como David Bowie. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos en la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. A pesar de haber lanzado un álbum y varios sencillos antes, Bowie consiguió notoriedad en julio de 1969, cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos. Después de tres años correspondientes a una etapa de experimentación, resurgió en 1972, en plena era del Glam Rock, con su extravagante y andrógino alter ego, sigue Stardust, gracias a su exitoso sencillo, Starman, y el disco The Rise and Fall of Sigue Stardust and the Spiders from Mars. Bowie consiguió en 1975 su primer éxito en Estados Unidos, gracias a su exitoso sencillo Fame, coescrito con John Lennon y su disco Young Americans, del cual dijo él mismo que era el disco definitivamente del Plastic Soul, término acuñado por un músico de raza negra para describir a un artista blanco interpretando música soul. El sonido significó un cambio radical del estilo que le había hecho famoso en el Reino Unido. Después de esto, confundió tanto a su discografía como a sus seguidores estadounidenses con el disco minimalista Low y la primera de las tres colaboraciones con Brian Eno. Todos estos álbumes, conocidos como la trilogía de Berlín, entraron en el top 5 británico, además de que recibieron elogios de la crítica. Después de tan disparejos éxitos comerciales a finales de la década de los 70 consiguió números 1 en el Reino Unido como el sencillo Asses to Asses y su correspondiente álbum "Scary Monster. Colaboró con Queen en el número 1 de las listas de venta Under Pressure para, por después, volver a conseguir un éxito comercial con su disco de 1983 Let's Dance, del que se extrajeron los exitosos sencillos Let's Dance, China Girl y Mother Love. A lo largo de las décadas de 1990 y 2000, Bowie siguió experimentando con distintos estilos musicales, incluyendo blue eyed Soul, Industrial, Adult Contemporary y Jungle. Los comienzos de su carrera de actor anteceden a su éxito como músico. En el cortometraje de blanco y negro, The Image*, encarnó a un niño fantasma que emerge de un cuadro de un pintor bastante turbado para embrujarlo. El mismo año apareció como extra en la película basada en la novela cómica de 1966 de Virgin Soldiers. En 1976 ganó prestigio por su primer papel protagonista, encarnando a Thomas Jerome Newton, un extraterrestre de un planeta en vías de extinción, en El hombre que vino de las estrellas, dirigida por Nick Roy. En Jessat Yeglow, una producción anglo-germana dirigida por Demi Heming, Bowie interpretó a un oficial prusiano, quien, regresando en la Primera Guerra Mundial, es descubierto por una varonesa y se convierte en uno de sus gigolos. También trabajó en la producción teatral de Broadway El hombre elefante y recibió alabanzas por su expresiva interpretación. Interpretó su papel 157 veces, entre 1980 y 1981. Bowie figuró también en El ansia, en 1983, una película de vampiros con Catherine Deneuve y Susan Sarandon. En El fin de Nagisa Oshima, del mismo año, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, Bowie personificó a Jack Sellers, un prisionero de guerra en el campo de concentración japonés. Más tarde, Bowie tuvo un cameo en Yellow Bird, una comedia de piratas de 1983, creada por los miembros de Monty Python, y un pequeño papel como Colin, el sicario de la película del 85, Into the Night. Sin embargo, declinó interpretar al villano Max Thorin en la película de James Bond de 1985, Panorama para Matar. En 1986, actuó en Dentro del Laberinto, en el rol de Jared, el rey de los Goblins. Dos años más tarde, actuó en el papel de Ponce Pilatos, en la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Bowie encarnó a un descontento empleado de restaurante, junto a Rosanna Arquette, en el Incidente Linguini, y al misterioso agente del FBI, Phil Jeffries, en la película de Bill Lynch, Twin Peaks, Fire Walk With Me. En 2006, Bowie actuó en el rol del físico Nikola Tesla, junto con Christian Bale y Hugh Jackman, en El Prestige, un film de Christopher Nolan basado en la novela episcolar de Christopher Priest sobre la rivalidad de dos magos a principios del siglo XX. No ha salido de gira desde 2004 y no se ha presentado en vivo desde 2006. Su más reciente disco, The Next Day, salió al mercado en marzo de 2013. En la encuesta de 2002 de la cadena televisiva BBC de los 100 británicos más importantes se colocó en el puesto número 29. Ha vendido aproximadamente 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata en el Reino Unido, y 5 de platino y 7 de oro en Estados Unidos. En 2004 la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 ...de su lista de los 100 artistas de rock más importantes de todos los tiempos... ...y en el puesto 23, de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos... Venecia, jueves 9 de enero de 1324. Fallece a los 69 años, Marco Polo. Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, célebre por los relatos que se le atribuyen de viaje al Asia Oriental, conocidos en español como los viajes de Marco Polo, y que dieron a conocer en la Europa medieval las tierras y civilizaciones del Asia Central y China. Existen discrepancias entre los historiadores sobre el hecho de que Marco Polo haya realizado efectivamente los viajes que se le atribuyen, en particular aquellos que lo ubican en Mongolia y China, de los que proviene su celebridad. Según los relatos, Marco Polo nació y aprendió a comercial en Venecia, mientras su padre, Nicolo, y su tío, Mafeo viajaban por Asia, donde habrían conocido al Kublai Khan. En 1269 ambos regresaron a Venecia y vieron por primera vez a Marco, llevándolo con ellos en un nuevo viaje comercial a Asia, en el que habrían visitado Armenia, Persia y Afganistán, recorriendo toda la ruta de la seda hasta llegar a Mongolia y China. Las narraciones afirman que Marco Polo permaneció más de 20 años al servicio de Kublai Khan, emperador de Mongolia y China, llegando a ser gobernador durante tres años de la ciudad china de Yangshou y volviendo a Venecia en 1295. En 1295, Venecia estaba en guerra con su rival, la República de Génova. En el transcurso del conflicto, Marco fue capturado y encarcelado por los genoveses. Fue en esa situación que en 1298, durante su periodo en la cárcel, conoció al escritor Rusticello de Pisa, a quien relató sus fabulosos viajes. Fue liberado en 1299. Marco Polo se convirtió en un rico mercader y miembro del Gran Consejo de la República de Venecia. Murió en 1324 y lo enterraron en la iglesia de San Lorenzo de su ciudad. En el relato de sus viajes inspiró, entre otros, a Cristóbal Colón, que poseía un ejemplar del libro cuidadosamente anotado. Lunes 10 de enero de 1927 Se estrena la película Metrópolis De ciencia ficción, la drama distópica urbana futurista filmada por Friesland es considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. Fue el primer film considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. El guión fue escrito por Friesland y su esposa Thea von Harburg, inspirándose en una novela de 1926 de la misma von Harburg. En una megalópolis del siglo XXI, los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial con la prohibición de salir al mundo exterior. Incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder, amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. Pero Frieder, hijo del dirigente de la metrópolis, con la ayuda de María, de origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor. El film se desarrolla en el año 2026, en un ciudad estado de enormes proporciones llamada Metrópolis. La sociedad se ha dividido en dos grupos antagónicos y complementarios. Una élite de propietarios y pensadores, que viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y una casta de trabajadores, que viven bajo la ciudad y que trabaja sin cesar para mantener el modo de vida de la superficie. El presidente directo de la ciudad es Johann Jo Fredersen, Una figura carismática y pacificadora, llamada María, defiende la causa de los trabajadores. Pero en lugar de incitar a la una revuelta, insta a los trabajadores a buscar una salida pacífica y tener paciencia, esperando la llegada del mediador, que unirá ambas mitades de la sociedad. El hijo de Frödersepp, Freder, conoce a María y queda prendado de ella. Al seguirla, sin que éste se dé cuenta, penetra en el mundo subterráneo de los trabajadores y mira con sus propios ojos las pésimas condiciones en que éstos viven y trabajan, así como el deten absoluto de los propietarios, que prefieren traer más trabajadores para que las máquinas no se detengan que auxilia a los que sufren accidentes en ellas. Asqueado por lo que ve, Föder decide unirse a la causa de María. Sin embargo, Föder se ha dado cuenta ya de las actividades de María y temiendo una revuelta de los obreros decide solicitar la ayuda del científico Rodwan, quien a su vez le muestra un robot antropomorfo de su invención. El robot Rodwan puede tomar tanto la conducta como la apariencia de una persona, así que decide suplantar a María. Al robot se le manda promover los disturbios y el descontento para así permitir a Fredersen lanzar una represión violenta contra los trabajadores. Lo que desconoce Fredersen es que el robot contiene el espíritu de Hel, que había sido esposa de Rodwan y que tuvo un amorío con el dueño de la ciudad y falleció al dar a luz a su hijo Freder, y que Rodwan utilizará el autómata como instrumento de venganza contra el presidente de la metrópolis, su hijo y toda la ciudad. La verdadera María es ella prisionera en la mansión de Rodwan, en Metrópolis, mientras el robot la suplanta y lanza discursos incendiarios, y además comienza a seguir las iniciativas de Rodwan en su plan de venganza. Se transforma en bailarina exótica en el prestigioso cabaret Yoshihwara, y así excita a los asistentes y nubla su razón para promover la discordia y la decadencia entre los jóvenes adinerados. Siguiendo los malos consejos del robot, los trabajadores inician una revuelta y destruyen la máquina corazón, ...que proporciona la energía que hace funcionar todas las demás maquinarias de la Metrópolis. La destrucción de la máquina también provoca que los tanques de agua de la ciudad se aneguen... ...e inunden al submundo de los trabajadores... ...quienes, cegados por el discurso del robot, han descuidado la seguridad de sus hijos... ...que terminan siendo rescatados por Frederick y la verdadera María. Al darse cuenta de su grave error, los trabajadores, desesperados... ...salen a la superficie en busca de su enemiga de la ciudadela, la presunta María... La muchedumbre invade el distrito de diversiones de la ciudad y captura a la falsa María, a la que atan una estaca y prenden fuego, mientras Freder observa todo y se espera. Pronto se dan cuenta de que esa María es una impostora, al arder sus carnes falsas y quedar descubierto el robot, y al ver a la verdadera María ser perseguida por el enloquecido Rodwan en los tejados de la catedral de la ciudad. Freder persigue a Rodwan y se enfrenta con él, hasta que Rodwan se precipita al tejado hacia su muerte. María y Freder retornan a la calle y van al encuentro de Ho y Grot, dirigentes de la ciudad y de los trabajadores, y dejan entrever el comienzo de una nueva sociedad. Con el lema mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón, que debe interpretarse como la necesidad de que la capacidad de amar del ser humano reúna la razón y la fuerza, se reconcilia en el magnate Ho Frendersen y los trabajadores de Metrópolis, gracias a Freder, Tres componentes simbólicos, razón, Trabajo y corazón Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter A la cuenta Efemérides Pod O a mi cuenta personal Tella David O por correo electrónico En efeméridespod .com. O también puedes visitar la página web efebridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.